0: Tanto robôs gigantes Lá vem os caras do MRG Todos equipados pra matar mais um robô Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
1: Foi legal, foi, foi legal, porque deu pra perceber que o Roberto tava sorrindo quando ele falou.
0: Olha só que legal. Na verdade, eu vou falar pros ouvintes. Eu tô falando assim porque eu fui censurado. Isso. Eu então agora eu, eu vou falar assim. Ah, já vou
2: botar como é que ficou a outra aí agora pra você Isso. ver a merda depois.
0: <risos> Estamos começando mais. eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso, 5 anos. Estou ouvindo o Roberto gritar no meu ouvido solano. <risos>
2: Diretamente de Brasília. Desculpa, Diogo, eu estava desligando o ventilador Braga. <risos> Hoje eu tenho que compartilhar uma coisa feliz com vocês. Olha. Tive um pequeno sucesso que, depois de anos de convivência com vocês, descobri que temos que comemorar pequenos sucessos. Hoje, pela primeira vez na vida, eu consegui instalar uma fechadora, uma chave numa porta.
1: Ah, é. Que bom.
0: Jogo, foi essa que antes da gente começar a gravar, você disse que caiu? Não, não, não. Não foi essa, cara. Não é porque essa. caiu alguma coisa de pronto. <risos> Hoje falaremos de um quadrinho muito especial, de uma revistinha que é quase anabolizada, rapaz. E eu vou pedir especialmente para o meu amigo Didi Braguinha fazer a sinopse de Flex Mentalo, meus amigos. Uma revista escrita por Grant Morrison e ilustrada pelo nosso queridíssimo aqui da MRG, Frank Quitely. Então, Didi Braguinha, por favor, a sinopse de Flex Mentalo.
2: Muito bem, tirei a blusa agora. Aí! Eles sem meus peitinhos. Uhum. Apareceu sob sua cabeça o halo escrito Herói da Praia. Botei minha sunguinha de oncinho. Uhum. Estou me flexionando. Muito bem, aqueles amigos... A, a sua opção vai ser muito curta, porque eu não saberia fazer mais do que isso. Mas um herói saiu dos quadrinhos. Saiu, na verdade, da mente imaginária de um moleque. Certo. E o maior poder dele é flexionar seus músculos.
1: E alterar a realidade.
2: Exatamente. Através da, da flexão de seus músculos, a, alter, a realidade sai. Tera. Vamos explicar isso mais pra frente, que é muito louco. E começam a aparecer é, itens e coisas intrigantes no mundo real, onde essa, essa pessoa, esse personagem está, o Flex Mental está, e, e ele vai resolver, cara. É isso. <risos>
0: Bolsonaro, por favor, comece. Você entendeu alguma coisa de flex mental? Eu gosto de acreditar que
1: sim. Porque é uma revista fascinantemente indecifrável. É. Eu, eu realmente gosto de acreditar que eu entendi. Eu digo que 80% é da história. Hum. Mas, assim, eu li duas vezes. Eu, pra entender 80%, eu li duas vezes. E isso é uma coisa boa, na minha opinião. Porque é uma revista esquisita a esse ponto, você, é como se você estivesse sentado tomando um cafezinho e dois cientistas quânticos sentassem ao seu lado, eles vão começar a conversar umas paradas muito loucas, muito loucas, e você não vai entender tudo, mas é tão fascinante, é tão diferente do comum que você costuma encontrar, que você quer compreender, e a, a narrativa do Grant Morrison, ela transforma essa discussão, essa, essa metalinguagem dos quadrinhos misturado com essa brincadeira da, da física quântica, em algo agradável de você acompanhar e a arte do Frank Whitley, ou Quiteley, sempre falo os dois, que eu não sei qual é, é,
0: é contribui muito pra isso. Tá, eu, eu vou dizer que eu, eu achei
2: que você enrolou pra dizer é. que você não, não entendeu. Não, não, na verdade ele quis parecer que entendeu, mas obviamente, acho que a percebeu que você não entendeu por É, claro.
1: Ding-ding-ding! What do we have for Johnny? A base aqui, sem dar spoiler, ela é até simples. O Flex Mentalo, ele é um personagem que saiu dos quadrinhos. Então, a partir dessa metalinguagem, a revista em si brinca com isso. Então você fica o tempo todo alternando entre a realidade do Flex Mentalo a uma outra realidade de onde ele. E talvez tenha vindo, e a realidade de você, leitor que tá aí na história, então não é uma coisa feita
0: pra ser simples. O Flex Mental era um personagem que existia, isso tá na revista. Se você comprar, a edição é muito bonita e tal, explica sobre o personagem. Mas assim, é um personagem antigo que o Grant Morrison e o Frank Wiley resolveram dar uma trabalhada nele. Ele foi criado pelo próprio Grant Morrison na. Patrulha
1: Destino, né? Na época que ele escrevia a Patrulha Destino, que é uma revista muito bacana, na minha opinião. Eu curto. São histórias também muito esquisitos que sempre brincaram com essa coisa da física quântica e da metalinguagem, linguagem. Uhum. Tá? Então ele vem dessa, dessa fonte e realmente eles quiseram dar uma retrabalhada nele, mantendo ele nesse mundo esquisitice. Eu curti muito o herói, cara. Eu curti muito o Flex Mentalo. Ele tem... Como a gente brincou no começo, né? Ele é um cara... Descreva ele, Diogo, por favor, fisicamente, visualmente. É, <risos> muito bom.
2: O Flex Mentalo sou eu, de sunga de oncinha e muito forte. É, lembra, lembra um pouco, cara. Todos os pelos que ele tem, eu tenho. Tu, toda. Cara, ele, ele é basicamente um personagem baseado no conceito do fisiculturista dos anos 20. Aqueles caras que levantavam o Alter com bolinha nas pontas, sabe? Exato, é o strongman do circo. Exatamente, exatamente. E poderia até usar aquele maiozinho, né? É, mas a, oncinha, a sunga de oncinha e as botas já mostram bem isso. E, e ele tem o cabelinho pra trás, com um gomadinho, entendeu? Tem hum. peludão, tipo gastão, sabe?
1: E, Beto, agora que já temos o visual, do flex metal, pra quem tá ouvindo aí no ônibus e tal, diga, por favor, quais são os poderes dele para o um ouvinte. Cara, super força.
0: Hum, eu não entendi, gente. Porra, que merda! <risos> I will
2: fight the seven strongest men in town. vai entender o drama do Beto, que eu, eu, eu tô entendendo Beto e compreendo você. Você não sabe o que é spoiler e o que não é. E eu não sei o que eu posso falar, cara. Eu não sei o que eu falo. Tá ligado? Tipo, é muito difícil pra mim
0: esse jogo. Acho... Esse jogo? Tô... Esse esse jogo. Esse jogo, De certa maneira, é um jogo, né?
1: Você tá tentando montar um quebra-cabeça. O Frank Whitley, ou Quitely, faz essa brincadeira com o recortes de quadrinhos. Como se você estivesse, aos poucos, montando um quebra-cabeças da realidade ali, do Flex Mendalo. É um tipo de narrativa que ele brincou um pouquinho no Excelente W3, o excelente w 3 o 3 que já falamos há um tempo atrás, mas aqui realmente com esse caráter de quebra-cabeça. Mas assim, gente, o flex mental, além dele ser super-força, conforme ele flexiona... Isso eu achei demais, cara. Dependendo do músculo e da, da maneira que ele flexiona o músculo desse corpo hipermusculoso dele, a realidade ao redor é alterada. Então ele pode desde flexionar o bíceps esquerdo para que o chão se abra e o vilão caia, ficando preso, até tensionar o quadríceps de um jeito bem assim, como o Diogo falou... É, é, muscle Man, né, dos anos uhum. 20 Para que o, o, o inimigo dorme uma, Sinta uma pancada No, no rim e tal e, e, e quando ele faz isso, aparece Em cima da cabeça dele um, um escrito Assim,
2: herói da praia é. Então, é. Isso é muito maneiro, cara é Isso é, é maneiro, maneiro porque é, Ele também é conhecido como o Homem dos Músculos Misteriosos né?
1: O Homem dos Músculos Mistério Mistério? Mistério Isso que é mais louco, cara O nome dele é muito intrigante
2: o que, eu acho, o que eu acho maneiro, assim, cara, é. A gente fez semana passada um episódio sobre aquele filme que eu achei meio merda, o Pen Game. E eu acho que se você quer fazer um filme sobre autorofilista, olha pro Mac Flex Metal cara. <risos> é um filme não-sense. É um, é um, um gibi não sobre um autorofilista que poderes.
1: Não, verdade, não é non-sense, não. Não-sense
2: não é quando não tem sentido. Aqui tem um sentido camuflado. Porra, mas olha só. Até o non-sense tem um sentido camuflado. Esse é o grande. Ah, esse, cara. Porra, sempre tem alguma referência, alguma coisa em quarto grau. Pô, olha o Monty
1: Python. É. Pô, cara. The Fish. The Fish. É. É. É uma coisa surreal. O Flex, Flex Metal, Metal não é surreal? Não, ele não é surreal. Ah. Ele, é, ele é metafísico. Me explica. metafísico. Ah, exige um Nerdcast pra explicar, porque nem eu sei explicar 100% o que é a metafísica. Ah,
2: então você foi babaquinha agora. <risos>
1: Uma forma de você explicar a realidade através de. através da, da física quântica também, mas sem que você. Cara, é muito complicado. <risos> Desistiu no meio, mané. Mas é, porque é muito complexo, cara. É e eu não vou saber isso, vou explicar 100%. É e eu acho difícil. que essa é a graça do flex mental. Eu vou, já posso até arrumar para a minha nota, se os meus colegas permitirem. Sim, por não. favor. Não. 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 não? E agora? O que, que eu faço?
2: Não, vou... é, agora você escolhe. Porque um sim e um não, fica o teu voto agora. Até o terceiro... Agora o a gente vai ver de quem você gosta mais. <risos> eu
0: gosto do ouvinte.
1: <risos> e o ouvinte quer saber o que a gente achou? Então, ouvinte, eu Recomendo muito Flex Mentalo pra você. Eu não posso te dizer exatamente por que você tem que ver <risos> essa revista. Mas é. eu posso te prometer que você nunca leu nada igual. Eu posso prometer a você que você não vai esquecer de Flex Mentalo por um bom não vai, tempo. Não né? vai. E você vai desejar que mais autores sejam ousados, como o Grant Morrison foi aqui com o Frank Quitley. É uma revista muito bem é uma compilação de histórias que foram lançadas previamente... aqui pela Panini... uma, uma belíssima compilação... É, é mesmo. a edição da Panini... como sempre elogiamos aqui merecidamente... continua é, digna de nota... você tem... É, pequeno, uma coisa até meio Alan Moore... Né? Um, um, pequenos trechos de diários... escritos por pessoas... de dentro do mundo do Flex Mentalo... sabe... É, uma coisa meio Astro City... pra quem curte também... eu gosto muito de Astro City... então assim... é uma revista diferente... E muito interessante que vai, acredita o quê? Aguçar, melhorar né, o seu gosto pela mídia quadrinhos. Então eu darei. Eu, eu, não, eu não consigo nem, não posso nem dar nota.
0: Eu não vou dar nota
1: porque ela está acima da nota.
0: Yes. We can... Didi Braguinha, e você, meu amigo? Quantos
2: robôs gigantes de 0 a 5 você dá para fleximentá-lo?
0: E, e se você não
2: entendeu, você pode falar. Primeiro, eu queria um segundo para botar meu monóculo e afinar meu bigode. Por uh favor. -huh. Porque eu vou explicar o que é metafísica. Oh! oh, oh.
0: <risos> Perhaps one of the most interesting words in the English language today is the word.
2: Fuck. Basicamente, a metafísica é o estudo básico é, é, é o ramo da filosofia que estuda as bases do ser humano De uma maneira, entre aspas, holística Entendo o todo como análise O que não quer dizer porra nenhuma Porra nenhuma <risos> Mas ah, muito bem, poder ser metafísica? Eu acho que Flex Metallo realmente é isso. Ele é uma grande. Ele poderia dizer que é um fruto de um brainstorm loucaço, onde um ser pensante e organizado simplesmente linkou os pontos pra que aquilo fizesse sentido, sabe? É, eu, eu ainda acho que rola uma parada nonsense, e vou explicar o porquê do nonsense, que a criação disso não se encaixa. A criação do Flex Metallo não faz sentido, sabe? É meio que assim, parece que primeiro ele quis fazer um herói forte dos anos 20, depois ele precisava de um motivo pra isso. Ah, então vamos botar aqui um cara inventou essa porra e tirou as pessoas do, de, do, do, do quadrinho. Tipo um Roger Rabbit meio caralho, sabe? Uhum. É, vamos começar a achar sentido. Tá que, ele vai como é que ser os poderes desse cara? Ah, vamos um fazer que toda vez que ele se... Sabe? Parece que a parada Pô, foi meio que... Mil... É um,
1: mas não é um poder pensado assim na, no, na, na privada. Não é uma coisa que... é só. Rápido. Que nem na, no X-Men, quando a pessoa não tem... Não, o, mas eu não tô poder. falando que é ruim, não. Porra, tá maluco, cara. Eu não é que tô falando que, você tô que é ruim. Falando Se os poderes dele fossem algo assim, num brainstorm ah, faz com que o cara flexiona o músculo e altera a realidade. Porra, isso é um bagulho muito muito bem pensado, cara.
2: Olha só, eu, é. eu não sei se foi muito bem pensado ou se foi uma genialidade de segundos durante uma caganeira. Não importa pra mim. O que importa é que é maneiro. Uh -huh, uh -huh. Foi bom e eu gostei achei muito maneiro. Eles... eles conseguiram criar, tirar um sumo dessa experiência loucaça que podia ter sido um lixo gigante, sabe? E eles conseguiram fazer um link, fazer isso ter uma coerência narrativa muito foda no Flex sabe? Realmente eu acho que não tem como a gente falar da história, não tem como a gente falar, ah, isso ou aquilo, porque tudo é spoiler no Flex Metal. Tudo vai tirar a graça da parada qualquer revelação de qualquer pequena coisa os próprios elementos artísticos dentro da história eu, eu esqueci quem foi que desenhou essa merda é... foi o Frank Quitley, cara tá desculpa foi o Frank Quitley, caralho e porra a arte do cara caralho sabe um cara com traço foda tipo puta o flex mental ele, ele tá com traço que eu mais gosto que eu, eu chamo de tremidinho tremidinho <risos> é porra bicho mas é, eu, eu não tenho como eu me dar nota nessa porra <risos> eu, eu acho que é assim, uma revista que você tem que ter uhum. uma revista que você tem que ter em casa porque em algum momento ela vai te dizer alguma coisa pra mim ainda não foi e nem que seja pra você dar uma trollada
1: num amigo teu tu vira pega, pega uh, o, o flex mental dá pra ele tipo assim ai ah, cara aí vê que tu acha que eu achei que isso aí nossa isso aí é, muda o paradigma de uma cena de coisas. E dá pro cara ler. Quando ele lê essa porra, ele vai falar assim: caralho, o que, que eu
0: vou responder
1: pro Diogo,
2: cara? <risos> Pior que ele vai, pô, se ele disser pra você que ele achou sentido metafísico nessa merda, você vai ter que acreditar, porque você também não vai saber exatamente o que, que é. O que que é. <risos>
1: nosso amigo com um beicinho parecido com o Flex Mentalo. É. é. Tem um beicinho ali, tudo sexy. Por favor, sua análise, por que não, de Flex Mentalo da
0: Panini. Cara, <risos> eu dou três robôs gigantes pro Flex Mentalo. Ah, não. não. Mas olha só, eu diria que, eu diria que é uma nota <risos> ah, metafísica. É uma nota metafísica. É uma nota metafísica porque eu não entendi Flex uhum. Mentalo. Eu não ah, sei. é você vai culpar ele, porque você não tem... Não, não,
2: mas olha só, não é uma nota Bom. ruim. Esse é o ponto. O fato é que é você significa que ela é base, ela a é essência da parada, sabe? Tipo, ela tá ali, ela é básica. É,
0: ele atingiu aí a proposta. Não sei qual era a proposta, mas eu garanto pra vocês é que Flex Mentalo é um, um quadrinho que atinge a proposta.
1: Ah, <risos> só por isso, darei 4.5 robô gigante, hein? 4.5,
0: pronto. Eu
2: vou dar um pra contrabalancear. Ah, não, não pode ser. Não, mas é, é nesse lance louco aí, porra. Pô, 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 esse programa é muito louco. Olha aí, ouvintes agora, contrai seus músculos. <risos> Deveu! Deveu, lixir!
1: Uh!
0: Hey, oh, yes! Wait a minute, Mr. Postman. Hey, wait, hey, 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 Mr. Postman. Mr. Postman. <risos> <risos> Meu
1: Deus! Pude sentir a realidade
0: <risos> se alterando quando o Roberto flexionou seus músculos mistérios! Pois é, rapaz! eu, eu sou Beto Mentalo.
1: Beto Mentalo, aqui na leitura
0: de e-mails do episódio
1: de quadrinhos que a pessoa manda para onde, bebebebeto.
0: Eu tô, eu me recuso, eu não falo mais redes sociais, e-mail, eu não falo mais, me Você... Se você quiser, você pode falar. Nem e-mail, que é o matando gigantematando arroba gigantecom pode falar? Pode, você fala o que você quiser à vontade, eu me recuso, não falo mais.
1: Bom, quem quiser insistir pro Roberto falar alguma coisa, vá lá no arroba mrg, pode ir lá também no arroba diogo mrg, falar com o Didi Braguinha, ou no arroba afonso com dois f's solano pra falar comigo. Nico. <risos>
0: Amanhã, Afonso, ao meio-dia é hora de você dar aquela parada e almoçar com o MRG, sabia? Porque amanhã tem MRG show! Awesome! Isso, estamos lá no nosso canal no YouTube, então você entra lá, dá um subscribe, né, que seria o quê? Seguir? Assinar. Assinar, Assinar o, o youtube.com/matando
1: robô gigante, não fica mais fácil que isso. <risos> do prêmio que o Roberto mais gosta.
0: Afonso, Afonso, calma, esse prêmio ele é diferente. É mesmo? Ele é diferente porque estamos falando do prêmio F5 Editora Darkside.
2: Quer
1: dizer que quem ganhou o F5 do episódio passado de quadrinhos, onde falamos sobre Chico Bento, Pavor, espaciar, ganhou um livro da editora Darkseid.
0: Isso, Prince of Thorns, que será o nosso próximo MRG de livros essa semana, Afonso? É o Príncipe dos Espinhos, Roberto. Pois é, o Príncipe dos Espinhos, já vou adiantando que tá deixando o Diogo maluco. O Diogo me acordou hoje de cedo pra cacete. Uhum. Virou pro lado falou, Beto, acorda aí, cara, deixa eu te contar uma parada. Isso, com aquele, aquele bafinho matinal, sabe? <risos> cara, dando vários spoilers, ele tá mega empolgado. Eu também tô empolgadaço com o livro. Vai ser um puta do episódio. E você, Lucas Tânio? <risos> Tânio é um Sobrenome maneiro, dá pra ser nome de tipo vilão de quadrinho, assim, sabe?
1: É, só lembrando do óbvio Thanos, né? É, é. É o primo brasileiro do Thanos, Tânio. É então, e ele disse: Que de onde é isso? Ou é o ERE?
0: Eu, eu conheço. Ere, 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 que eu não lembro de onde é, mas eu conheço isso. Não é da Scravisaura, a novela? Pode ser.
1: Muito bem, então com essa canção aí, a gente acha que é a canção. O Lucas Tani mande um e-mail para promo de promoção promo arroba gigante.com Dizendo seu nome completo, seu endereço, tudo que a gente precisa saber para que a editora Darkside envie a sua cópia do livro Prince of Thorns Roberto, a semana passada teve uma entrada baseada na música, acho que é a música que mais tocou esse ano, que é a música Get Lucky do Daft Punk
0: sim, sim, é uma música que eu, eu devo dizer que o meu conhecimento de rádio ele é tão vasto que a primeira vez que eu ouvi foi a entrada do MRG. Parabéns, pois é.
1: Parabéns, Roberto, e parabéns para o Major Cenoura que escreveu a música, mandou para gente, pediu para cantar com ele o, o refrãozinho que tem uns agudos lá malucos. o Pessoal, curtiu? E você que tem ideia também de entrada, você que canta bem ou mal, também para cantar mal, manda lá para matando robô gigante, essa roupa matando robô gigante, a sua música.
0: Eu vou baixar. Primeiro e-mail é de Leandro Cordeiro da Silva, um enviado do senhor.
1: Exatamente. The Lamp. Pois é. Que tá sempre sendo cortado na Bíblia, né? É chato isso pra caramba.
0: O Cordeiro. O Cordeiro tá sempre sendo é, lanhado. É, o Cordeiro teve uma vida difícil. <risos> Vamos lá. <risos> Ele disse: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, aprendi a ouvir os podcasts com vocês e se tornou um hábito semanal. Escuto aproximadamente podcasts de 40 sites diferentes nos mais variados assuntos, mas meus temas preferidos são quadrinhos e ciência. Olha aí, então aproveita e ouve o Voz do Robô com Atila. Sim, eu quero mais. Merece, merece. Tá aí embaixo, tá aí embaixo o link. Ele continua aqui, ó. Minha dúvida é. É sério que só incomodou a mim que esse álbum do Chico, do Projeto MSP, que tem um mundo tão rico, tantos personagens, tantas possibilidades, ter se mantido tão privado, tão exprimido, ao ponto de aparecer somente quatro personagens humanos, o Chico, o primo, o pai e a mãe... E ter sido tão diminuto? Hum. Entendo que o apelo é bem emblemático e infantil. Uma história bem homogênea e linear. Mas, poxa, passei meses na expectativa justamente do álbum específico do Chico Bento. Para poder revisitar sua fazenda, sua cidade, sua escola, o Yolau, a Onça e as Goiabas e tantas outras coisas.
1: Olha aí, olha, se me permite adereçar essa questão, eu acho que existe uma palavra que resume muito bem essa situação, meu querido Leandro Cordeiro, que é expectativa. Exatamente. A expectativa <risos> é o mal... É foda. <risos> é foda, cara. Porque, cara, imagina os milhões de leitores do Chico Bento, cada um tem uma expectativa diferente para o que vai vir, né? E o que veio aí do MSP. E impossível, né, Beto? Agradar a todo mundo. Eu digo por mim, perguntarei logo a Beto, que eu tentei ficar sem muitas expectativas, porque afinal de contas, cada álbum é a visão de cada artista. O Laços fez bem isso que você está falando, Cordeiro. Tentou fazer uma viagem pelo mundinho ali da, do bairro do Limoeiro, né? Viu todo mundo, com um pequenos easter eggs e tal. A visão do nosso querido artista Duarte aqui, no Chico Bento, como a gente comentou, foi muito mais lo local mesmo, né? A casa do Chico Bento, um problema bem particular da família dele. Concordo com você que seria demais a gente visitar toda a mitologia do Chico Bento como foi feito no Laços mas eu acho que tem espaço para ser feito isso
0: depois sim. Concordo com o que você falou e assim, a minha expectativa em cima de cada edição desse MSP começando lá com o Astronauta, é uma expectativa de, de o que vem aí não é o que eu quero ver o que eu espero ver, sabe eu tô sempre esperando alguma coisa diferente e eu não tô em nenhuma das revistas aí até agora me decepcionando exatamente por causa disso muito bem colocado então um abraço para o cordeiro e tome cuidado meu
1: amigo eu vou fazer um agradecimento ao queridíssimo Ricardo Medeiros, também conhecido como Mel Gibson de Brasília. Cara, que irado. <risos> ele parece muito, cara, o Mel Gibson. <risos> porque ele me presenteou com uma fabulosa revista do Conan, na verdade. A edição espetacular, número 100 da Espada Selvagem de Conan, da editora Abril Jovem, há muitos, muitos ciclos atrás, 93, cara. Caralho, que foda, hein? Muito foda, uma revista muito especial, que faz uma brincadeira com o Robert E. Howard... E o Conan, mesmo como se estivessem assim, em tempos diferentes, sabe, a a, o que o Robert Howard está passando na vida dele, vai se transformando na história do Conan que ele veio a escrever depois. É uma revista muito clássica, que, que tem tudo a ver com os Esparachim de Carvão, inspiração, aquela coisa toda que a gente falou. E ele nos presenteou lá no evento de em Brasília, junto com outros presentes também, que de vez em quando a gente vai colocando nas redes sociais, agradecendo, mas eu fiz questão de falar aqui no episódio de Padrinhos, né Beto? Que Conan, você curte muito Conan também, né?
0: Sim, sim, gosto pra caralho do Conan. Os trabalhos do Will do Howard são, são todos <risos> lindos pra quem gosta de, de uma boa aventura de capa-espada.
1: Muito bem lembrado. E as fotos de quem foi no evento de Brasília estão no link aí embaixo. Todas foram colocadas no facebook.com barra Matando Robô Gigante, que você também deve seguir. <risos>
0: Afonso Solano, qual é a pérola do episódio de quadrinhos de hoje Que falamos da maior loucura quadrinística de todas, que é Flex Mentalo <risos> O Homem dos Músculos Mistério Olha, quem mandou a pérola foi
1: o JVTC Que fez uma pergunta hum. A pergunta, eu diria que é mais direcionada a você, Roberto Você é o cara agora, você é o cara Ele pergunta assim, quando vai ter a camiseta do MRG, porra? Já tem
0: na verdade já tem. Aham, uhum, já ela, tem. Ela, ela tá pronta. Eu saí com ela na rua. Ah. Eu fui no cinema com ela. Fui ah. no cinema com ela, inclusive. Ah. Três pessoas já viram em primeira mão. <risos> é, eu vi também, eu posso dizer, meus amigos, que é beautiful. É, cara, ficou muito foda. A gente. A gente. Com muito cuidado a gente mexeu bastante na camisa pra ficar uma parada que a gente se orgulhasse e tal. É a primeira camisa do Matando
1: Robô Gigante, né? Vai abrir aí um turbilhão de coisas bacanas que nós vamos começar a
0: colocar na lojinha. Da Dead Pixel, Beto. Então, Afonso Solano, semana que vem já temos camisas espadachim de carvão, camisas matando robôs gigantes, camisas Dead Pixel, camisa dragões de éter, camisa da espada de Carolina Munhoz, vai ter um monte de coisa lá. Meu Deus, meu Deus, estou jogando meu dinheiro na tela e não está adiantando, Roberto. Pois é, semana que vem vai estar no ar e o MRG vai avisar loucamente, pode ter certeza.